0: Soy Cristina de La Travesía. Bienvenido a la versión gratuita del episodio 21 del podcast Filosofía Simplemente. Para entender bien la filosofía medieval cristiana del siglo XIII, de influencia aristotélica, hay que conocer cómo llegó hasta ellos la obra de Aristóteles, qué pensadores no cristianos lo conocieron e interpretaron antes así como en qué puntos fundamentales de la interpretación hubo controversia. En el episodio de hoy vamos a explicar el pensamiento de las principales figuras de las culturas musulmana y judía en la Edad Media. Sabemos que en el mundo cristiano hasta el siglo XI, lo que se conocía de la cultura griega era principalmente Platón, sobre todo el timeo, el neoplatonismo y la obra lógica de Aristóteles. Pues bien, los musulmanes, y los judíos, por su contacto con el mundo musulmán, tenían un conocimiento mucho más amplio y profundo de la cultura helénica. Conocían, además de la obra de Aristóteles en su conjunto, la de su discípulo Teofrasto, la de Hipócrates, Galeno y también a Euclides y Arquímedes. Estos conocimientos no llegaron a la Europa cristiana hasta la segunda mitad del siglo XII y fue ya en pleno siglo XIII cuando la filosofía cristiana utilizó a Aristóteles para sus interpretaciones de la fe. Pero los pensadores musulmanes y judíos tenían también sus propias religiones y, por tanto, comentaban e interpretaban a los autores griegos para razonar sus propias creencias. Estos comentarios se fueron conociendo debido a la avalancha de traducciones desde mediados del siglo XII. Esto hizo que se produjeran enfrentamientos ideológicos a causa de estas interpretaciones, sobre todo desde el pensamiento cristiano. Entran aquí en juego, como pasa en el mundo cristiano, los conflictos entre lo que realmente dijo Aristóteles y la religión, en este caso fundamentalmente el islam, y la mezcla de elementos aristotélicos con neoplatónicos. Así los autores que vamos a ver a continuación se enfrentarán a una serie de problemas y darán una solución en general distinta a la cristiana. Estos problemas son fundamentalmente tres. Primero, si el mundo es eterno o es creado. Segundo, si el alma es mortal o inmortal. Tercero, cómo se relacionan la verdad y la fe. A partir de aquí, ya podemos explicar a los principales autores con sus diferentes posturas y peculiaridad. El primer nombre importante de la filosofía musulmana es Al-Kindi, del siglo IX. Era un erudito y escribió sobre casi todos los conocimientos del mundo griego. Aritmética, geometría, astronomía, música, óptica, medicina, lógica, psicología, meteorología y política. De entre todos sus escritos, el que merece que nos detengamos por tratar de alguno de los tres grandes problemas es de intelecto. En este libro pretende aclarar qué son el Nus Poéticos y el nous Pacéticos de Aristóteles. Para los cristianos, entendimiento agente y entendimiento paciente. Al-Kindi distingue entre el entendimiento que está siempre en acto y el que está en potencia. Para él, el entendimiento en acto es una inteligencia o sustancia espiritual, pero superior al alma. Es esta inteligencia la que actúa sobre la inteligencia potencial que tiene el fantasmata o imagen general sacada de la experiencia. Pero para hacer esto, esta inteligencia actúa sobre el alma, que es la que tiene la imagen en potencia. Es decir, al-Kindi, como el pensamiento musulmán en general, cree que la inteligencia agente es común a todos los hombres. Cada hombre posee un alma y una inteligencia potencial. Y eso es individual. Pero la inteligencia agente es común a todos. Esta creencia chocará frontalmente con la interpretación cristiana, en la que cada hombre tiene un entendimiento agente. No hay uno común. Santo Tomás de Aquino lo argumentará de manera muy distinta a los musulmanes, ya que según él, Dios crea el alma del hombre en el momento de la concepción y por eso todo es totalmente individual. El problema de base surge porque Aristóteles, por un lado, dice que la psique es la forma del hombre, entonces es común a toda la especie, pero también deja abierto que pudiese haber una parte de esa psique, el nus que pudiese ser inmortal. Esto sería individual. Esto además se ve contaminado, por así decir, con elementos neoplatónicos que siempre reiteran que todo vuelve a lo uno. El segundo pensador musulmán digno de mención es Al-Farabí, de final del siglo IX y principio del X. Tradujo y comentó a Porfirio la lógica de Aristóteles y compuso tratados sobre la inteligencia y lo inteligible, el alma, la unidad y lo uno. Se centró en el estudio de la diferencia entre esencia y existencia, dos conceptos que también desarrollará santo Tomás. Aristóteles dijo que la segunda sustancia es la esencia del ser, mientras que la primera es el ser de la esencia, especificando con esto que la segunda sustancia es la que se refiere a lo universal, mientras que la primera al individuo. Los pensadores musulmanes, antes que los cristianos, se enfrentaron al problema de cómo conciliar esta concepción de Aristóteles con la noción de creación. ¿Cómo crea Dios? ¿Crea la esencia? crea la existencia. Alfarabí, basándose en la distinción de tipo lógico que hizo Aristóteles, piensa que esencia y existencia son distintas. La existencia de los seres naturales es totalmente contingente, podrían existir o no. Cuando poseen existencia forman el mundo que nos rodea, por tanto tienen que recibir su existencia de una causa algo cuya existencia vaya ligada de manera necesaria a su esencia. Esta causa es Dios. Al-Farabí está llegando a conclusiones parecidas a las de los cristianos del siglo XIII. Santo Tomás profundizará en estas cuestiones. El filósofo musulmán conocido como Avicena era un médico que vivió entre los siglos X y XI. También se dedicó al estudio de geometría física, teología y jurisprudencia. Escribió más de 100 obras de todas estas materias. Fue muy célebre debido a que era un gran médico y al canon que escribió para enseñar esta disciplina. Su obra La curación, una especie de enciclopedia filosófica en 18 volúmenes, es la que contiene su interpretación de la filosofía de Aristóteles, pero combinada con neoplatonismo y con sus creencias religiosas. Hay dos cuestiones importantes que explicar de su filosofía. En primer lugar, su teoría de la inteligencia agente, que es realmente un desarrollo de la de Alkindi, aunque en el mundo cristiano solo se conoció la versión de Avicenna. En segundo lugar, su teoría de la producción del mundo por Dios, que según él es eterna. Empecemos por la inteligencia agente. En primer lugar, cada ser humano tiene un alma con una inteligencia en potencia, la cual va formando el fantasmata en distintos pasos. Al principio, la inteligencia está vacía. Después, capta sensaciones e imágenes. Ahora la inteligencia no está totalmente en potencia, sino casi en acto. Y para finalizar, la inteligencia en potencia se vuelve hacia la inteligencia agente, separada, y recibe de ella el concepto universal a partir de lo que tiene en potencia como sensible. Por fin la inteligencia está en acto. A fuerza de repetir este proceso, el alma adquiere la ciencia o aptitud para recibirla de la inteligencia agente. Referente a la producción del mundo, Avicena considera que el mundo es eterno, porque Dios lo ha producido como la actualización sucesiva de una serie de seres cada uno de los cuales era sólo posible. Pasa a ser necesario en virtud de su causa, que, a su vez, lo es en virtud de la suya, y todos lo son, en virtud del único ser necesario, que es Dios. Pero ¿cómo crea Dios exactamente? Aquí introduces un neoplatonismo Dios, o ser necesario, o primero, es uno y simple porque es una sustancia inteligible. El acto creador es el acto por el que Dios conoce. Se conoce a sí mismo y este conocimiento constituye el primer causado o inteligencia, la cual, pensando en Dios, engendra a la segunda, que a su vez, al pensarse como necesaria, engendra el alma de la esfera celeste que contiene el mundo. Ella se piensa a sí misma también como posible y engendra el cuerpo de esta esfera. Así continúa el proceso hasta la esfera de la luna, que es nuestra inteligencia agente. Dicha inteligencia cierra toda la serie de emanaciones, creaciones, porque ya no tiene fuerza para producir otra inteligencia, pero irradia las formas inteligibles que son una especie de imágenes suyas degradadas. Todo esto sigue y se enlaza con su concepción de la inteligencia gente como común a todos los hombres, pero la existencia de un alma individual. La obra de Avicena, aunque contraria a las creencias cristianas, fue muy admirada por la perfección de sus razonamientos filosóficos. Ejerció mucha influencia en pensadores cristianos como Duns Escoto y San Alberto Magno, que fue maestro de Santo Tomás. El último de los intérpretes musulmanes de Aristóteles y el más importante es Averroes. Nació en el año 1126 en Córdoba. Estudió medicina, matemáticas, jurisprudencia, filosofía y teología. Por sus comentarios sobre Aristóteles se le conoce como el comentador. Los originales de sus obras en árabe se han perdido y solo nos quedan sus traducciones latinas. Murió en el año 1198. Los tres puntos centrales de su pensamiento son precisamente los tres problemas que hemos mencionado al principio, la creación, el alma y la relación entre razón y fe. Aberroes quiso siempre interpretar a Aristóteles lo más correctamente posible. Era consciente de que las interpretaciones influidas por las creencias religiosas a veces cambian la filosofía. Él no quería cometer este error. Vamos a comenzar por el problema de las relaciones entre la razón y la fe. Aberroes mantenía la teoría de que todo el mundo tiene el derecho y el deber de comprender e interpretar el Corán de la manera que sea capaz. Pero los hombres nos dividimos en tres categorías. En primer lugar, están los hombres de demostración, que exigen pruebas rigurosas y quieren razonar no equivocándose. En segundo lugar los hombres que se satisfacen con argumentos tan solo probables y, en tercer lugar, los que se sienten a gusto con argumentos que apelan a la imaginación o a las pasiones. El Corán se dirige a todos los hombres y tiene un sentido simbólico para los ignorantes y un sentido oculto para los sabios. El que puede comprender el sentido filosófico debe interpretarlo y razonarlo hasta sus últimas consecuencias. Por tanto, concluye que la filosofía Solo la deben usar los hombres que necesitan demostrar. La teología está para los que se satisfacen con argumentos solo probables y, por último, los que no entienden nada deben apelar a la fe. El problema está en que cuando los hombres del primer nivel razonan, muchas veces se separan de la fe. ¿Qué hay que hacer entonces? Según Averroes, no pasa nada. Se razona porque para eso nos ha dado Dios la razón. Entonces, ¿es que hay una doble verdad, la de la razón y la de la fe? Aunque Averroes no es claro en este punto, mantiene que las conclusiones a las que llega la razón son necesarias. El profeta dice en el Corán, razón y fe coinciden. En cuanto al problema de la creación o eternidad del mundo, siguió casi fielmente el sistema físico de Aristóteles sus teorías de la materia y la forma, el acto y la potencia, las dos zonas jerarquizadas en el cosmos, la teoría de que todo lo que se mueve es movido por otro. Por lo tanto, es necesario un primer motor o acto puro que mueva sin moverse, el cual es Dios. Averroes solo modificó el sistema aristotélico a causa del neoplatonismo de fondo de la filosofía musulmana medieval. Considera que en cada una de las esferas del cosmos hay un motor inmóvil. Por eso es eterno el movimiento en el mundo. El primer motor mueve porque las esferas lo contemplan en un acto de amor. Cada cuerpo celeste en su esfera es inteligencia y ama a su motor. La esencia de cada cuerpo celeste es el conocimiento que tiene de su motor. Los motores están en una relación jerárquica y cada uno es causa de su inmediato inferior y procede de su inmediato superior. El primer motor, Dios, solo se conoce a sí mismo. El resto de motores se conocen a sí mismos, pero como tienen una causa, están en dependencia con la inteligencia o motor inmediatamente superior. Una vez más la influencia neoplatónica lleva a crear un sistema innecesariamente barroco, recargado con sucesivas jerarquizaciones entre motores o inteligencias, de forma que lo que empieza como reflejo de Aristóteles acaba resultando sorprendentemente parecido a la teoría de Avicena, aunque utilice otros nombres. La teoría de Aberroes sobre la inteligencia agente parte de la de Avicena, pero Aberroes acrecienta su importancia, puesto que, cree que la inmortalidad del hombre depende precisamente de ella. Es ella la que es una sustancia inteligible separada de la materia y es la que ilumina a los individuos y solo gracias a la inmortalidad de la inteligencia agente puede ser inmortal el alma del hombre. Otra vez, Averroes parte de Aristóteles, dividiendo nos poéticos y nos pacéticos, pero hace una transformación de los conceptos aristotélicos derivada de Platón. Aquí hay una inteligencia agente que no es material sino inteligible y que ilumina al entendimiento pasivo. Es la participación de los individuos en este entendimiento agente que los ilumina a todos la que permite que exista el alma inmortal. Esta interpretación resultará particularmente aberrante en el mundo medieval cristiano. Por otra parte... Averroes siguió fielmente a Aristóteles en la lógica y la metafísica, y también estuvo en contra de que las ideas platónicas tuvieran existencia real separada de la materia. La abstracción del universal es fruto de la inteligencia. Moisés ben Maimón, conocido como Maimónides, también filósofo cordobés del siglo XII, debe su celebridad a su libro Guía de los indecisos, una interpretación filosófica de la teología hebrea basada en Aristóteles, también con elementos platónicos, que influyó mucho en los autores cristianos del siglo XIII, especialmente en santo Tomás. En el problema de las relaciones entre la razón y la fe, las posiciones de Maimónides y santo Tomás son muy próximas. Maimónides piensa que la filosofía no puede demostrar todas las verdades reveladas pero que la concordancia entre ambas se manifiesta en que la filosofía siempre ha de poder demostrar que no es imposible admitir las verdades reveladas, demostrando que ninguna es absurda desde el punto de vista racional. Por ejemplo, la filosofía no puede demostrar que el mundo es temporalmente finito, pero sí ha de poder demostrar que tampoco se puede demostrar lo contrario. Maimónides prueba la existencia de Dios por la necesidad de admitir un primer motor para que exista el movimiento, por la necesidad de la existencia de un ser necesario y la necesidad de una causa primera. Todo ello será utilizado también por santo Tomás. Si quieres tener acceso a la versión extendida de este episodio, ya sabes que puedes visitarnos en Patreon. Que tengas un muy buen día y hasta la próxima.